0: Abschnitt fünf von Don Quixote von La Mancha Band eins von Miguel de Cervantes Saavedra übersetzt von Ludwig Tieg. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff. Fünftes Kapitel Fährt fort von dem Unfalle unseres Ritters zu erzählen. Da er sich nun gar nicht bewegen konnte, so verfiel er endlich auf sein gewöhnliches Mittel, nämlich an irgendeine Stelle in seinen Büchern zu denken. Seine Torheit brachte ihm eine vom Baldwin ins Gedächtnis und vom Marchese von Mantua, als Carlot den Baldwin verwundet im Gebirge ließ. Diese Geschichte, welche die Kinder kennen, die jungen Leute wissen, die Alten lobpreisen und außerdem glauben, und die bei alledem nicht wahrhafter ist, als es die Wunderwerke Mahomet sind. Diese also erschien ihm so, daß sie für seine Umstände, wie dazu gegossen, passe. Er wälzte sich daher mit dem Ausdrucke eines großen Schmerzes auf der Erde herum und sagte mit schwacher Stimme alles, was der verwundete Ritter des Waldes soll gesprochen haben. Es traf sich, daß unterdessen ein Bauer aus seinem Dorfe, und zwar sein Nachbar, vorüberging, der einen Sack Korn zur Mühle gebracht hatte. Als dieser einen Mann auf dem Boden liegen sah, ging er zu ihm hin und fragte ihn, wer er sei und was ihm fehle, daß er sich so überaus betrübt anstelle. Don Quixote glaubte fest, daß dieser der Marquess von Mantua, sein Oheim sei, und antwortete also nichts weiteres, als dass er in der Romanze fortfuhr, in der er sein Unglück und die Liebe des Kaisersohnes zu seinem Gemahl vortrug, ganz so, wie es die Romanze besingt. Der Bauer stand verwundert da, als er dergleichen Unsinn hörte. Er machte das Visier los, das von den Schlägen in Stücke gegangen war, und reinigte ihm dann das Gesicht, das voll Staub war. Er hatte ihn kaum gesäubert, als er ihn erkannte und ausrief, »Ei, Herr Kichada! Dies also musste sein Name sein, als er bei Verstande war und sich aus einem friedliebenden Edelmannen noch nicht in einen irrenen Ritter verwandelt hatte. »Wer hat euer Gnaden denn so zugerichtet?« Jener aber fuhr immer fort, auf alle Fragen mit der Romanze zu antworten. Da dies der gute Mann sah, machte er ihm, so gut er konnte, Brust- und Rückenharn schloß, um nachzusehen, ob er verwundet sei, aber er fand weder Blut noch eine Verletzung. Er bestrebte sich, ihn vom Boden aufzuheben, und mit vieler Mühe brachte er ihn auf seinen Esel, weil er dies für die bequemere Art von Reiten hielt. Die Waffen suchte er bis auf die Stücke der Lanze zusammen und band sie auf den Rocinante, den er beim Zügel faßte, seinen Esel aber an einem Stricke führte und so den Weg nach seinem Dorfe antrat, sehr nachdenklich über den Unsinn, den er Don Quixote sagen hörte. Tiefsinniger noch war Don Quixote, der sich zerschlagen und gequetscht kaum auf dem Lasttiere halten konnte und dann und wann einige Seufzer ausstieß, die so herzbrechend waren, dass der Bauer dadurch von Neuem bewogen wurde, ihn zu fragen, was ihm fehle. Es schien, daß der Satan ihm alle Geschichten ins Gedächtnis brachte, die auf seinen Zustand passten, denn nun vergaß er den Balduin und erinnerte sich des Mohren Abindar Raiz, den der Kommandant von Antequera, Rodrigo de Narvaez, fing und als Gefangenen nach seiner Festung führte. Als ihn der Bauer also von Neuem fragte, was ihm sei und wo es ihm wehtue, antwortete er ihm mit den nämlichen Redensarten, die der gefangene abentherrache gegen Rodrigo de Narvaez führte, gerade so, wie er die Geschichte in der Diana des Georg de Montemayor gelesen hatte, wo sie erzählt wird. Er gebrauchte sie so zu seinem Besten, dass der Bauer des Teufels werden wollte, ein solches Gewebe von Albernheiten anhören zu müssen. Er merkte aber daraus, dass sein Nachbar närrisch sei und eilte behende nach dem Dorfe zu, um nur des Verdrusses loszuwerden, den ihm Don Quixote mit seiner weitläuftigen Geschichte erregte. Unter diesen Gesprächen kamen sie gegen Abend an das Dorf. Aber der Bauer wartete, bis es finster würde, damit man nicht den zerschlagenen Edlen als einen so üblen Ritter sehen möchte. Als ihm nun die Zeit günstig deuchte, zog er in das Dorf hinein und nach Don Quixotes Wohnung, wo alles in Verwirrung war. Der Pfarrer und der Barbier des Ortes, die Don Quixotes gute Freunde waren, befanden sich dort, und die Haushälterin sagte eben mit lauter Stimme, »Was sagt nun eure Ehrwürden, Herr Lizenziat Pedro Perez? So hieß der Pfarrer. »Zu meines Herrn Unglück. Seit sechs Tagen ist er nicht zu sehen, nicht sein Pferd, nicht die Lanze und Schild, nicht die Rüstung. Ich will gleich des Todes sein, wenn es mir nicht schwant, und gewiß wird es auch ebenso richtig sein, wie wir geboren werden, um zu sterben, daß ihm seine verfluchten Ritterbücher, die er immer las, den Verstand verrückt haben.« ich erinnere mich jetzt, dass ich ihn oft habe sagen hören, wenn er für sich sprach, daß er irrender Ritter werden möchte und ausziehen, um in der ganzen Welt Abenteuer aufzusuchen. Hole doch Satan und Barabbas alle dergleichen Bücher, denn sie haben den feinsten Kopf in der Lamantia um seinen Verstand gebracht. Die Nichte sagte das Nämliche und sogar noch mehr. »Wisst, Meister Nikolaus«, denn so hieß der Barbier, dass mein Herr Oheim, wenn er manchmal in diesen unmenschlichen Unglücksbüchern zwei Nächte und zwei Tage las, am Ende das Buch wegwarf, den Degen nahm und auf die Mauer losschlug. Wenn er dann ermüdet war, sagte er, er habe vier Riesen, so groß wie die Türme, umgebracht. Der Schweiß, den er von der Anstrengung vergoss, behauptete er, sei Blut aus den Wunden, die er in der Schlacht empfangen habe.« dann trank er schnell einen großen Becher kaltes Wasser aus und war gesund und ruhig, wobei er sagte, daß das Wasser ein köstliches Getränk sei, das ihm der weise Halsknief, ein großer Zauberer und sein Freund, gebracht habe. »Ich aber habe an allem die meiste Schuld, daß ich euch nicht von den Torheiten meines Herrn Oheims unterrichtet habe, damit wir vorher dazu getan hätten, ehe er das geworden ist, was er jetzt ist.« so hätte man all die vielen heidnischen Bücher verbrannt, deren er so viele hat, die es wahrhaftig ebenso wohl als Ketzer verdienen.« »Das sag ich auch«, sagte der Pfarrer, »und wahrlich, morgen soll die Sonne nicht untergehen, ehe wir sie verurteilt und zum Feuer verdammt haben, damit sie nicht jemand anders verführen, sie zu lesen, und es ihm dann so ergeht, wie es meinem guten Freunde ergangen sein muß. Alles dieses hörte der Bauer und Don Quixote mit an, und der Bauer begriff daraus völlig die Krankheit seines Nachbars. Er fing daher an, mit lauter Stimme zu rufen, »Man geruhe, dem Herrn Balduin aufzumachen und dem Herrn Marquis von Mantua, der schwer verwundet ankomme, ebenso dem Herrn Mohren Abindarraeth, den der Kommandant von Antequera, der tapfere Rodrigo de Narvaez, gefangen führt.« bei diesen Worten liefen sie alle hinaus, und wie nun die beiden ihren Freund, die anderen ihren Herrn und Oheim erkannten, der noch nicht von seinem Tier abgestiegen war, weil er nicht konnte, wollten ihn alle umarmen. Er aber sagte, »Bleibt alle zurück, denn ich komme durch Schuld meines Pferdes schwer verwundet an. Bringt mich zu Bett und ruft, wenn es möglich ist, die weise Urganda.« dass sie meine Wunden heile und untersuche. »Nun, da haben wir's ja«, sagte die Haushälterin, »mein Herz sagte es mir wohl, wo meinem Herrn der Schuh drückte. Wir wollen euch mit Gottes Hilfe, gnädiger Herr, selber schon heilen, ohne dass die Urgander dazukomme. Verflucht und noch hundertmal und noch tausendmal verflucht mögen die Ritterbücher sein, die euer Gnaden so zugerichtet haben.« Sie brachten ihn sogleich zu Bette, um seine Wunden zu untersuchen. Da sie aber keine fanden, sagte er, dass er ganz zerquetscht sei, weil er mit seinem Rosse Rocinante einen schweren Fall getan, in Bekämpfung von zehn Waldbauern, den ungeheuersten und wildesten, die man wohl auf einem großen Teile der Erde finden könne. »Haha«, sagte der Pfarrer, »müssen die Waldbauern an den Tanz?« nun, bei meiner armen Seele, morgen vor Abend sollt ihr alle verbrannt sein. Sie taten tausend Fragen an Don Quixote, aber er antwortete auf alle nichts weiter, als man möchte ihm zu essen geben und ihn schlafen lassen, welches ihm das Nötigste sei. Dies geschah auch, und der Pfarrer erkundigte sich bei dem Bauern umständlicher, auf was für eine Art er Don Quixote gefunden habe. Dieser erzählte alle Tollheiten, die jener auf der Erde liegend und unterwegs gesprochen habe, welches den Lizenziaten in seinem Vorsatz bestärkte, der am folgenden Tage sogleich seinen Freund, Meister Nikolas den Barbier, abrief, mit dem er sich nach der Wohnung Don Quixotes begab. Ende von Abschnitt 5